0: 今日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为你主持的《今日话题》。在星期一的时候呢，美国的最高法院啊做出一个裁决来，就是对这个陪审团涉及到严重罪行的判决的时候呢，必须要求是呃全数的通过啊，全数一致表决，他到底有罪才可以被他定呃才可以定罪。那么在这个之前呢，美国有两个州。是只要多数，只要十个人，陪审团中十个人说有罪就可以定罪了。那么这个裁决呢，就对这两个州产生影响了，一个是路易斯安那州，一个是奥勒冈州。事情呢，这个案子呢，是从呃新二良的一起谋杀案开始的哈。这个一个男子叫做 Ramos 啊，他在二零一六年的时候呢，涉嫌在新二良杀害了一名女性。那么就被定罪。当时的裁决的结果呢是，十二名陪审团当中呢有十个人认为他有罪，有两个人坚持认为他无罪。但是在那个时候，新奥尔良的法律是规定只要十比二就可以对他定罪了，所以他就被定罪了。尽管后来新奥尔良和这个这这路易斯安那州啊，把州宪法改了，要求在这样的情况，尤其是杀人犯的这种情况之下定罪呢，必须要。以全数通过啊，没有任何异义才可以对一个这个杀人的起诉呢定罪。但是呢，他只适用这个新的修改的宪法呢，只适用于二零一八年以后的犯罪的情况。那也就是说，他二零一六年这个 Ramos 他就没有办法享受到这一条了。于是他不服，告到了最高法院。最高法院星期一。做出裁决呢，是对他有利的
1: 。嗯，呃，这个事情呢，为什么值得一提？因为我们生活在这个国家呀、啊，常常对他的法律有时候感到困惑。比如，就拿十二个陪审团员这件事情来说，其实我们都听说过什么留审留审，这个大家都听过。就是在比较重大的罪行的时候呢，如果十二个人当中有一个人还不要说他反对，他就是质疑这个事情的话，他不肯投出。那个、确,确定的那一票的话，这个审判就无效了，也就是说变成了留审。留审的结果，那个被起诉的人就回家了，你知道吗？呃，就是、呃、重审，重审，
0: 基本上都可以再重新审判
1: 。呃、对，重审。如果再留审的话，就回家了嘛，对不对？所以他就是说，这么说吧，要定罪，必须得十二个人全数通过才行。对，对，就是这样。所以。就等于是这么一个情况，大家都很理解。那怎么突然之间在2020年的这个时候冒出这么一个事情来呢？哎，这事情就非常值得一聊。所以利用今天这个机会呢，我们了解一下美国的法律，同时我觉得更重要的是了解一下它背后的这些故事，因为这些故事它特别说明问题，就是它哪来的这些规定？为什么在绝大多数的州？对于重罪的说，必须要十二个陪审团员全数通过，而偏偏在这两个州，只要九个或者十个就通过，这怎么回事呢？然后为什么十二个人当中意见会不一呢？那两个人为什么不跟那十个人一起裁决这个人有罪呢？他犯的什么罪啊？啊，这些都需要我们进行了解。有个电影跟大家推荐一下，呃，这个是这个美国好莱坞的名片，叫《十二个愤怒的人》。Twelve Angry Men 就讲的是这个故事，亨利方达演的 Henry Fonda， 就是十二个人当中就有这么一个人，他对起诉的这个人的一个事情稍微有点怀疑，怎么也说服不了他。整个这个电影就讲这十二个人没离开这间房间，呃，非常的惊呃惊心动魄的一个电影。那后来被中国大陆变成话剧上演也是很有名的啊，就是说的这个事儿，这个叫做。呃 ，evan、uh, 呃 ，evangelisto 啊、uh, ，evangelisto 的 ramos 这个人呢，你说这个有些事情说不清楚啊，他有没有杀人真的说不清楚，他嫖妓这是肯定的，因为二零一四年的时候呢，他承认他嫖妓了，可是这个妓女从他家离开了以后呢，是坐在一个车里被两个人带走了，这是他说的啊，然后这个妓女妓女就被杀害了。那当然，因为她嫖妓了嘛，所以这个妓女的身上有种种她的 DNA， 这个已经她也不否认。但是她强调的就是我没杀人呢、啊，是可能是那两个人杀的。可是呢，这个陪审团呢、啊、就很快的时间就把她给定罪了，因为这个女的妓女啊死得非常的惨呃，被乱刀捅死，而且扔在垃圾箱里面。她呢正好又是一个。可能啊，之前也有一些不良记录吧，大概是这种，所以判这种很快。而且呢，当时判了以后呢，还涉嫌到要不要判他死刑啊之类的，所以他就开始了一个漫长的上诉。这就是从二零一四年他有所谓涉嫌杀人，到二零一六年的开始审判，然后到最后的二零二零年的最高法院。现在最高法院呢，就是涉及到这个事情。那最高法院在星期一这个裁决说的是什么呢？星期一的裁决涉及到宪法的两个修正案，一个叫第六修正案，一个叫第十四修正案。这两个修正案呢，都跟刚才说的美国的正当司法程序有关，就我们常常听的那个英文字叫 due process， 都跟这个有关。就是一个公民受到这个国家的司法保护，不管他涉嫌犯了多么重大的罪行。宪法的第六修正案都是说一个公民享有公平的审理，他享有一个公平的陪审员的审理听证。然后第十四修修正案就是大家都听说过的，就是一个人出生在美国就是美国公民的。的第一句话就是这个，然后接下来就是说他享受的两个东西，一个叫做 due process， 就是所谓的正当的司法程序；第二个叫做 legal protection， 司法保护。这说的就是每一个公民，不管你是不是涉嫌犯罪。好，那我们看一看最高法院昨天吵的礼拜一啊，之前吵得非常厉害，最后吵成什么样子？他们各自说的是哪哪些道理
0: ？这个要稍微呃讲一下这个历史哈，因为在美国曾经有过这个宪法的修正案嘛，我们也一一直都在说宪法修正案。那么美国的这个叫做呃权利宪法啊，它主要指的是。呃，宪法修正案前十个修正案的总体的总和。人权法案。哎、嗯呃，对，人权法案。但这个人权法案呢，它主要当时呢是保护更多的保护个人的自由，保护个人的权利，而削减这个呃联邦政府和地方政府的一些司法权和其他方面的权利的。呃，所以呢，就是更多的保护了这个民众和公众了哈。呃，后来呢，在第十四呃修正案之后啊，宪法修正案之后呢，实际上这个联邦政府的最高法院呢就做了一个裁决，就是这个前面的十个的最高法就是修正案啊，它不仅适用于联邦政府，而且也可以适用于州政府，这个才是最关键的东西。如果要是只适用联邦政府的话，刚才所说的，呃，什么第六修正案啊、第十四修正案，它对州政府的裁决和对州政府的这个没什么太大的影响。但是后来最高法院裁决说，这个可以是也是除了联邦政府以外，对州政府也应该是有影响的。那么好了，这里头就涉及到了刚才说的这个第六修正案里边的，在第六修正案里边的这个 due process i n g 里头啊，正当的这个法律程序和起诉程序、司法程序当中呢。还有这样的规定，就是在重大的刑事犯，那当然就包括杀人了。在重大的刑事犯罪的方面呢，他要求的是要十二个陪审员一致同意才可以定罪。但是这就奇怪了，在这个路易三那州和在奥拉冈州，在一百多年前，至少是路易三那州，在一八九六年的时候，一八九六年吧，大概应该是。他们就一八九八年，哎、嗯，一八九八年那个时候呢，他们就修改了他们自己州的宪法，允许在十二个陪审员当中，只要有九个人同意一个裁决的话，那他就可以给这个任何的这个人，或者是他除了死刑犯啊，除了这个杀人之外，都可以给他定罪。那这个就和这个联邦。政府或者是美国宪法的第六修正案，就有了冲突了
1: 。嗯，那既然说到1898年，咱们就先聊聊1898年发生了什么事情啊？一八九八年的时候呢，路易斯安那州啊，进行了一次所谓宪法大会。这个宪法大会呢，请注意，这是一八九八年，所以一百多年以前了哈。这个宪法大会，他的主席一开始就说的非常清楚，就是在我们路易斯安那州要对。所谓的定罪的权数通过这个事情做一个修改，这就是我们开宪法大会的原因。为什么呢？听着，我们要确保白人的种族在我们的这个州要有绝对的发言权。不管是从司法体制上来说，还是宪法体制，就整整，不管是用什么渠道，我们要用司法和宪法的手段确保白人的发言权。好，那这是什么意思呢？这个原来是这个意思，就是那个时候认为黑人呢、啊，第一当然地位比较低，第二比较无知，也就是说，黑人这歧视到这个程度，就是他们的判断力有问题。然后呢，如果涉嫌犯罪的这个人又是个黑人，他们有可能同情这些人。顺便说一下，之前黑人根本不允许进入到。陪审团里面去，根本没有这个资格的，你,你只有
0: 到了一八九八年的时候，他们这个最高最高法院才做出裁决来说，陪审团里边不能排除黑人的
1: 人对对没错，所以这就大家就先全清楚了。只最高法院刚做出这个裁决说黑人可以做陪审员，立刻他们就开宪法大会，就开他们的大会呢，就决定可以，但是对不起，我修改一个东西。那就是只要十二个人里面九个人同意就行，然后接下来我就努力让你的黑人不要超过三个嘛，呃、不就完了吗？对,对不对？哎、呃，我只要做到这一点，你这那你想一想啊，假如十二个陪审团里有三个黑人，那那三个黑人不是形同虚设吗？<笑>对不对,对？就跟没有一样嘛。好，那稍待我们再看一看这个案子以及下面的另外一个很重要的一个案子，叫做这个 Robert Appukaka， 那这个人的案子。一九七二年的案子又跟现在有什么关系
0: ？今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。那么，在这个星期一的时候呢，最高法院作出的裁决呢，呃，就是说在进行重大的刑事案的裁决的时候，十二个陪审人、陪审员呢，必须要一致同意才可以给人定罪啊。这个是。呃，礼拜一做出的这个呃，至最高法院的这个裁决吧。那么在昨天的裁呃，就是礼拜一的裁决当中，这个新补进去的那个大法官 Neil Gorsuch 呢，他是作为代表这个多数大法官的意见呢，他写了一个十八页的这个裁决书啊。在其中第一条，他就说为什么做出这个裁决的理由的之一就是刚才所说的，说十个人就可以通过给人定罪。不要全数通过，这个事情本身就是根植于种族主义的考虑，因为刚才咱们说了，一八九八年的时候，路易三安那州他确实是因为种族主义的考虑，后来他自己州宪法也改了，在去年还是前年已经改了，所以呢，那个时候州宪法也要求全数通过才可以，全数呃一致意见才可以给人定罪。所以呢，他说这个就凭这一点就应该，呃，把这个以前的这个做法给他推翻。那么，当然有一些法官呢也表示反对啊，比如说阿利头大法官，他提出来的反对的理由就是说，如果你如这么做的话，可能会有很大的、很严重的后果，因为这一说就是好几十年。他说这会造成一个叫做诉讼海啸。光是在奥勒冈州，这过去审判的案子十比二的这个情况还是蛮多的。他说，光是在奥勒冈州，差不多就有上千人在等待在那儿了。只要最高法院这个裁决一过关的话，推翻以前的这个裁决的话，他说，那上千的人的案子马上就像雪片一样提出上诉，要求自己的案子重审。这个过程似乎这个法律挑战似乎后果比较严重。但是 Gorsuch 大法官认为说，后果再严重也比不上司法的公正性严重啊！这个我们应该维护美国宪法的严肃性和美国的这个司法，就是美国司法体制对每一个人都是平等的这个呃严肃性啊！所以不管是付出多大的代价，呃，有多么严重的后果，这都是值得的。
1: 嗯，呃，什么叫做先例？他们说的先例呢，不是一八九八年的那个先例。1898年是当地的州的一些司法的改变，先帝是一九七二年，为什么呢？是这样的，这个先帝他必须得是最高法院的裁决，最高法院呢特别尊重他自己的这个法庭之前的裁决，希望不要推翻，因为不断的推翻自己的裁决，对于他的公信力啊等等这都有问题。1972年发生什么事呢？ 1 9 7 2年有一个案子。这案子呢是在奥勒冈州啊，当时有一个人呢叫做 Robert Appledaka， 这个人是涉嫌什么呃用攻击性的武器杀人呐、啊、之类，这也是一个重罪。还有一个案子呢是在路易斯安那州，那个人呢叫 Frank Johnson， 所以这两个案子呢都不是陪审团全数通过。在呃路易斯安那州那个挺奇怪的，那个是1 1比二，就是。那一次的陪审团为什么是十三个人？现在搞不太清楚。但是那一次的裁决是十一比二，然后呢，在俄勒冈的这个呢是十比二，但是这两个人都被定罪了。好了，那么从那时候开始，一九七二罪都不是一九七二年犯的啊，都是一九七二年以前犯的。但是一九七二年地方的审理，然后一路就漫长的过程呢，就到了最高法院。在最高法院的时候呢。当时七十年代的裁决是维持了原判，所以这个就是最高法院的司法先例，他们要尊重这个东西。就是一九七二年，人家说当地的俄勒冈州也好，路易斯安那州对这两个人的裁决有道理，我们就要尊重。那现在到了二零二零年，我们要尊重法院在七十年代的那个决定，也就是给州政府他们应有的这司法的。权威或者司法的权利，这就是在最高法院争吵的地方。可是川普呢，他任命的那两个法官，一个 Neil Gorsuch， 一个是 Brett Kavanaugh， 这一次比较厉害，他们发力了。刚才说的 Gorsuch， 他是主要的写应该推翻1972年的那个裁决的这个人。然后卡法诺说说的更厉害，卡法诺说的，请问，他当然也是做了一定的研究了。请问咱们当今的最高法院的这八个人，因为他是第九个，他他进去他还不算嘛？请问你们八个人，我反正我知道，我查了一下，他说你们有谁没有推翻过之前的先例，对不对？翻一翻你们的司法的记录的话，你们个个都曾经推翻过以前的最高法院的一些裁决。在种族隔离的问题上，我们有没有推翻过？在同性恋权益方面？我们这个法庭有没有推翻过之前的先例？在堕胎的问题上，我们有有没有推翻过？都有啊。所以现在再推翻一次又怎么着呢？当然，呃，说是这么说，就是说，这个当时这些人这两个州说我们建立的这个规定，当时说是种族歧视，这是非常公开的，是毫不掩饰的，就是为了排除黑人。现在就要推翻，所以。现在就变成了这么一个结果。那么最后呢？当然，最高法院的裁决就是推翻了，就是从现在开始，美国的五十个州每一个州要对进行重罪犯进行裁决的时候，陪审团必须全数通过。对
0: ，因为、呃、他说的也有道理啊。他说这个没有没有理由是认为我们还必须要包容或是维护种族主义根源的这个法律和这个裁决啊，这个。没有任何的道理。他说：“我们应该是不能够回避以前做的错误，以前裁决是错了，或者说是现在与时俱进的话，那当然就应该进行这个改正啊。”顺便说一下，在一九七二年的那个裁决呢，这个最高法院出现了非常奇特的一个现象。照理说是要么就是五比四，要么就是四比五或者六比三什么的，它出现了个四比一比四。对对,对啊，啊对，就是四个人赞成。<笑>四个人反对，但是有一个人呢，他既不赞成也不反对，他不站在任何这两边<笑>他在那个第三方意见。嗯，他这个第三方意见当然最后是站在了支持的那一边，也就是说，他这个意见的意思是说，在这个问题上，联邦法庭和州的法庭应该区别对待。他他来了这一招。嗯
1: 嗯嗯。
0: 那这样一来的话，就变成一个非常独特的。一个裁决的结果对，对，所以这是一个非常独特的呃这个判例吧，至少是后来就一直维持到了礼拜一啊，在礼拜一的时候，好像是六比三啊，最后就把这个裁决给推翻了。那这样一来以后，所有美国的五十个州基本上在刑事犯罪的这个陪审的，就是审理的过程当中，十二个陪审员必须一致同意才可以对一个嫌疑人。进行定罪。对
1: ，好，我们现在说的是最高法院的裁决。接下来，再给大家讲一个故事啊，这个人叫 Calvin Duncan， 这个人的故事也许会激励我们当中的一些人。先告诉大家，他是一个囚犯，但是他可不是一个普通的囚犯。今天最高法院能对路易斯安那州和俄勒冈州的这种做法做出这样的历史性的裁决，绝对跟他的努力。一个小小的人物，嗯，分不开啊。我们看一看这个人，因为什么进到监狱里，以及他进了监狱以后，为什么对推动美国的司法改革做出了重大的贡献。今日话题
0: ，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。k 文·当肯呢？这个是人，我们必须要讲一下，因为他是在刚才我们所说的这个最高法院的裁决当中呢，这个案子当中他起到了关键的作用。在多年之前，没有一个媒体报道这个事情的时候，没有一个律师对这个案子感兴趣或者是抱有希望的时候，他一个人就开始对这个案子进行研究，就表示对这个路易斯安那州和奥拉冈州为什么不要全体的。呃，同意就可以给一个人定罪这件事情进行研究，因为他认为说，这明明是不符合宪法的，怎么会延续了这么长时间呢？在人们都不看好这个案子最终可以到最高法院，最终可以打赢的时候，他就开始努力了，而且他是持续不懈的在进行努力，进行过多次的挑战，据说是失败了二十次，最终才有了礼拜一的这个结果。所以我们有必要来讲讲这个人。凯文·丹肯在19岁那一年，就是1982年的时候呢，他是新奥尔良的人，所以从新奥尔良呢就搬到了奥勒冈州一个地方，叫做 Mount Wood 啊，这个地方他去当电焊工去。那个时候他高中还没毕业呢，但是他还是努力的想拿到一张高中毕业的文凭，所以在一边上班一边可能还在学习一下这个高中的课程啊，准备参加一些这个文凭的考试，同时呢，他想过一段时间争取参军的。争争取当兵去的，结果没有想到一个意外的事件，一个无妄之灾，把他的生命一下子给耽搁了二十八
1: 年半。嗯，因为这二十八年半他在监狱当中度过了，所以这个人呢。蹲了28年半，跟那个曼德拉有的一拼。他也是个黑人了啊，曼德曼曼德拉，我记得是29年吧，好像是。呃、我只记得二十七年，<笑>反正差不多了哈。就是，呃，发生了什么事情呢？就是1982年的时候，注意他已经从路易斯安那州搬到了俄勒冈州了啊、呃。可是这个罪呢，杀人的这件事情是发生在路易斯安呃发生在俄勒冈州，所以呃他等于发发生在、呃、就是。新奥尔啊，新奥尔良对,对发生了，他搬到了俄勒冈去了。对对，所以呃，这个情况实际上有一个十五岁的女孩子，她的男朋友被杀了。那当时怎么就定了是他呢？他也搞不清楚，所以他当时完全就没觉得他有犯罪。这个十五岁的女孩子呢，呃，她的男朋友被杀的过程当中呢，是没有人。就直接的在场看到的，所以缺乏直接的这么一个目击者。到最后是有一个目击者出来，但是这个人是在九个月之后他才出来。那当然，我们也知道这个人的记忆力有的时候并不是那么的可靠。反正呢 ，Kelvin Duncan 他说我没有杀人，因为我根本不在这个地方。所以对于他的起诉还涉及到引渡的问题呢。对不对？他需要把他从一个地方引渡到另外一个地方，他欣然的接受引渡啊。有的时候你可以找律师，找律师说我不我不接受这个引渡，因为呃刚才说的美国的宪法的修正案当中呢，就有一些规定，就是在什么地方犯的罪，要在什么地方进行审理。所以他没他说没关系，反正我没杀人，我你爱把我引渡到哪就引渡到哪，他就去了，他就等着呢。说很简单，只要警察一破案。抓到那个真正的杀人的凶手，我也就没事了。他一丝一毫他也没，他也没钱嘛，也没钱雇律雇、嗯、律师，所以人家就,就给他找了一个公派的这么一个律师，不要钱的律师。可是你知道吗？那律师就见过他一次。嗯
0: ，他真的是蛮冤枉的、嗯。这个事儿呢是，呃，他被人家起诉以后，他一直坚信自己无罪啊，也是无辜的。但是呢，他在监狱里边被逮捕以后呢，因为请不起律师嘛，光是等他那个案子出庭，等了两年半，在监狱里边，两年半的时间里边，他想，好吧，我等的时候，警察可能能抓到真正的凶手，结果警察也没抓到，可能也根本以为抓到了、嗯、就是他，所以就也去，嗯、也就,就,没就没去抓去了、嗯。对对对，所以呢，后来他的公派律师在出庭的前一天，跟他见了面。然后见面的最关心的是不是他的这个案子到底是不是他无辜啊无是还是作案了还是嫌疑啊什么的，最关心的是他出庭有没有一身体面的衣服穿，最好是穿一身什么西装啊什么的，嗯嗯要不然出去可能就不行了。就
1: 是给人留下一个好的印象嘛，穿的好一点。啊、对对对,对,对,对,对,对,对，啊、留下好
0: 的印象，给陪审团留个好的印象。他从那一刻开始，他说完了，我我可能要被定罪、嗯，原因就是他律师根本不关心。他的事情，而在这个时候，他才了解到警方对他提出的指控有哪些证据。这个时候，他必须，警方必须要，就是检方必须要告诉他的律师啊。他律师告诉他了，警检方一共掌握了三个证据。第一个证据就是刚才说的一个15岁女孩，因为被杀的那个男的。是武装抢劫涉及到杀人哈，就是那个男的是她男朋友，所以这个女孩呢对这个嫌犯有一个描述，这是第一个证据。第二个证据是，不管是路易斯安那州还是奥勒冈州，都有一个警员，说是他曾经向警方说过自己作案的，或者是就是有罪的这个据的这种证词，哎、就有<笑>呃有罪的证证词呃证词啊，这是第二。第三就是曾经有一个人也不知道是谁匿名的，像有一个电话啊，就是这个阻止犯罪的一个报举,举报电话，嗯，哎，举报电话打过一个电话，提供了一下线索，就是说是指向他，所以一共就这三个，没有直接的证证据，也没有直接的证人，呃，基本上都是别人说的，嗯，所以呢，在这个时候呢，他。他自己发现他的律师没任何准备，对他的案子并不太了解，所以他知道自己完了。果然，他这个本能是正确的。审理了不到一天，陪审员宣布他有罪<笑>，而且因为是杀人案，所以一下子给他判了个终身监禁
1: 。嗯，请注意，这个裁决呢还有一个特点，是十二个陪审团全都认为他有罪啊，陪十二个陪审团员，也就是说这个里面没有争议的，没有说刚才什么十比二、九比三什么之类的都没有。他就是十二个陪审团的团员都认为他有罪，这个故事到这儿才拉开了序幕。接下来我们讲的就是他进入到了监狱里后的第二天，开始了一个漫长的发愤图强的学习的过程。他就开始学习法律，就是研究美国的刑事法，因为他知道给他公派的那免费的律师。等于糊弄他呢嘛，对不对？嗯，等等于害了他了，在某种程度上没帮他辩护，还等于把他送到监狱里去。他也知道，在整个的过程当中的审理呢，他也做了一些了解，他也知道是法官说什么，陪准他哦。他慢慢的明白了，这个司法的游戏原来是这么回事他就开始要求监狱给他提供这方面的书籍，然后他就开始学习法律。在接下来的这些年里面。他每一天，他做了这么几件事儿。第一，他先干活，通过干活和出卖他的就捐血啊、献血浆啊，来换得一些钱。在监狱里干活也有点钱吧，大概。对、呃。然后呢，他用这些钱呢，试图他要，因为有些东西要钱嘛，他要获得就是当时审理他的时候，对方啊提供的一些资料什么的。这个、需要大概需要拿钱买吧？是在对法庭文件你必须要调出来。他,他得要调这个文件得拿钱买，所以他卖血啊、呃，从这个然后就买出这些文件来。这是他做的第二第一件事情。呃，第二件事情呢，他就是开始研读法律。你知道到最后结果就是，因为他并不知道他要在监狱待多少年，他就一研读法律，他发现一个问题，这个问题跟他没关系，但是他发现了哦，原来在路易斯安拿出俄罗俄老冈州有这么一个司法的做法。是说十二个人当中只要有十个人同意就可以定罪，这东西他怎么觉得是违宪呢？因为联邦政府有一个跟这个相反的规定，他州政府可怎么可以这样做呢？所以他变成了这方面的专家哎，他开始帮助监狱当中很多就是没有被十二个人集体定罪那些人，他开始帮助那些人，很多人在他的帮助之下被释放了。
0: 这个是蛮了不起的，其中有就,就有一个人叫做黄呃 Smith 啊、嗯，这个人呢就被他成功的翻案了。这人呢也是谋杀罪，被判了死刑了，而且这你想啊，多大的罪啊？当然，顺便说一下，他在路易三安那州被关的那个监狱啊，就是全是重刑犯，全是那个那个监狱是戒备最森严，美国戒备最森严的一个监狱，里边什么杀人犯啊、终身监禁的人比比皆是啊，都是很重的罪犯。所以呢，他就听了这个 Smith 这个话之后呢，他说有没有可能把你的那个法庭文件给调出来？调出来以后，咱们来研究一下这里头有哪些漏洞没有。结果后来还真的把这个文件调出来以后呢，他发现有一个问题，这个问题是致命的，就是检方保留了一些对这个被告人有利的证据，没有完全拿出来。好。他抓住这一点以后，就把这个案子一步一步打到最高法院，最后最高法院八比一的裁决结果，把这个死刑犯的这个裁决给推翻了、呃。嗯，呃，这这个死刑犯等于是买回来一条命啊，或者说是，或者说至少是把这个，呃，就是可以重新审理了。最后好像这人放了，就啊、嗯、对,对，呃、就就没事了，放了、嗯，因为警方有这些证据，他没提出来。那陪审员不知道啊，陪审员根据警方提出来的所有的证据都指向这个人，嗯、但是实际上还有一些证据是给这个人提供一些不在场的证据或者是让人怀疑的这些证据的。那拿出来以后，当然就没有办法再判再判他罪罪行了嘛
1: 。对，呃，因为他在监狱当中的不懈的努力，后来引起了媒体的一些报道，所以当地的一个报纸呢，对他对于整个的路易斯安那州的改变，因为我们知道路易斯安那州后来。自己他没有经过最高法院，他自己老百姓投票就推翻了嘛？呃，就在最高法院星期一裁决以前，路易斯安那州率先已经决定了，就是说十二个陪审团员必须得都同意。所以在礼拜一裁决的时候，实际上美国只剩下俄勒冈这一个州了。因为这个事儿，当地那家报纸还得了普利策奖，呃，报道他。可是呢，咱们现在说的都是别人，他的努力还没涉及他的自己呢，因为因为他自己没这问题啊，呃，他人家是十二个陪审团员。全都同意说说他杀人呢。好，那么接下来就这一段告诉大家，他自己是怎么走出的监狱，后来是走出了监狱，他又做了什么
0: 。今日话题，欢迎继续收听由中迅和高宁为您主持的今日话题。Duncan 这个人呢，他在监狱里边呢受到很大的尊敬啊，这被称为监狱律师，尽管他没有任何的。呃，执照、执照的律师也没有上过法学院，但是呢，他自己钻研呢，确实是了不得啊。他刚才说了，帮一个死刑犯打了官司，结果无罪释放了。还有一个著名的记者，呃 ，Wilbert 呃 Riddle 啊，他也是，呃，在他这个 Duncan 的帮助之下呢，获得了另外一次重审审理的机会，也被无罪释放了。所以那个人后来写回忆录的时候说，他认为这个 Duncan 是当地。最优秀的律师，最好的律师，因为他本人就是一个，呃，受益者嘛，呃，好了，结结果他在这个监狱期间呢，认识了另外一个女子，这个女子叫做 Emily， b o p t n 啊，他们两个人呢，呃，很聊得来，于是呢，他们两个人就成立了一个。我不知道这个应该翻成什么 ，innocent project， 这个就是还你清白，对，无呃、对,对,对，或者说
1: 还你对还你清白，或者无辜入狱者什么、呃、对,对，帮助，哎、呃，就是
0: 这个项目啊、嗯。然后他们关键就是，如果你觉得你的案子你是被冤枉了无辜了，他们帮你受理，他们来看看这个案子到底有没有重新再推翻或者说重新审理的这个机会。于是他们帮助了不少人。在2005年的时候，他和那个女的成立的这个组织呢。就开始接
1: 手他的案子了。对，呃，这个事情呢稍微麻烦一点的，就是因为这个时候他在监狱里已经蹲了23年了，呃，他的这个案子早已被人忘却，嗯、基本上就认为这个人反正就死在监狱里。但是外界所不知道的是，他在监狱里面这种发奋的学习法律的这个过程，你知道他后来帮人家。做法律的事情啊，事务，人家律师都是一小时收几百块钱、上千块钱。当时的监狱系统里面也付给他钱，因为毕竟人家是从事了律师的行业，做的是律师的事情嘛。哎、嗯呃，你知道，付他一小时两毛钱，<笑>对，这就是他的收费，一小时两毛钱。但是他做出来的贡献超过很多当地的律师，以至于他在当地有这么个名声，就是有一些。比较大的这种杀人犯呢、啊，这这种案子，有一些<咳>律师还请教他呢。呃，遇到遇到这，因为你你想一想，一个在监狱里蹲二十几年的人，是他懂还是你？就是律师，你懂很多技术的问题，但是还有很多在教科书上学不到的东西，还是他知道的比较清楚啊。他在监狱里别的没有，他有时间呢，你知道吗？他就专门就研究这一项。这个时候呢，这有外面的这些组织的帮助。他就开始调23年以前的法律文件，结果发现重大的漏洞。刚才三个啊，我们一一的说：第一是这个15岁的女孩子在23年以前说她目击了这件事情；第二有两个警察，一个在俄勒冈，一个在路易斯安那，这两个警察说他有对自己不利的证词；第三就是一个匿名的电话，结果发现这是23年的狱中的生活。他这到后来，他哭都哭不出来。那女的说，就是当年十五岁的女孩。哦、呃，不好意思，我当时因为刚才说的那个，他的描述是九个月以后。呃，我其实当时并没有看清楚，我其实当时并没有看到。嗯、我我就是这么一说，而且就或者说就就是，即使我的印象当中这个人，也不是跟你这个还是有区别的。跟他的描述是有哎、呃，跟他本人
0: 是有不不符
1: 的。不管是身高啊，还是什么都不是这个人。第二，那两个警察在二十三年以后才说了、嗯、：“Sorry， 我们当时撒谎了。你说有这种事吗？啊、呃，我们、嗯、我们当时是撒了谎。然后那通匿名电话，最后调出来录音也好，还是调出文字记录，人家那通匿名电话的形容说的不是他呀。你根本不是指控他，呃、不是指控他呀。你说还听？但是就这，他又多待了五年在监狱里，对不对？嗯、到二零一一年他才出来。”对，因为什么呢？因为他本身，呃，尽
0: 管有这些漏洞，但是毕竟是十二个陪审团判你有罪啊，你这个东西没法辩驳啊。嗯、于是呢，他和路易三安那州达成了一个协议。路易三安那州说是这样吧、呃，我们从技术上来解决这个问题，咱们做一个交易，你承认过失杀人罪，呵呵你承认呃这个抢劫未遂罪，嗯，然后呢、嗯，我们把你的终身监禁变成一个有期徒刑。保证你二零一一年释放，所以呢，他真的就签了。他没办法不签的话，就是终身监禁。他没有办法再推翻这个案子了。因为是这样的
1: 啊，因为他为什么必须得签？如果他坚定是自己无辜的话，他可以反过来告啊。那个赔偿是几千万的赔偿啊，嗯、对不对？我二十八年的监狱，所以政政府不能让让他反告啊。你必须得先认罪，呃、你知道吗？对
0: ，反正反正他就认罪了。嗯他想，我再待下去没有任何的意义了。对他来说、嗯，这个自由更重要嘛，所以他就认罪了，认了较轻的罪，然后判了一个二十八年半。最后，在他认罪的那一刻就出狱了。对，二在这个二零一一年的一月七号获释出狱，那是一个星期五。出来以后，他做的第一件事过了一个当然非常高兴啊、嗯，呃，重新获得自由了。但是他做的一件事就是第二个。就是第二个，就过了一个周末之后，礼拜二，他就到他那个新二良监狱旁边的一个杜兰大学，嗯
1: ，名校，注非常一个
0: 非非常有名的学校，他要注册上大学，原因是，刚才说了，二十三年前他不是获取的高中毕业的文凭嘛，然后他要上大学，主要他要上那个法学院，可是人家说了，你要上法学院，对不起，先把这个大学文凭拿到以后再说，于是。他就申请，他说春季的这个春季班可能已经来不及了，那我就申请秋季班好了。嗯，于是他就申请注册，然后进入到这个大学里边学,学
1: 。他进到大学以后，他也是学的跟法律相关的这种专业了哈。进去后呢，他的同班同学没有一个人知道这个人是一个蹲了二十八年半监狱的人呐、啊。嗯。直到啊、呃，直到他那个课全都学完了以后，他的那些同学才知道。当然，在毕业典礼上的那种呃辉煌，大家可以想到，他在毕业的时候戴着那个帽子，对不对？穿着那袍子，拿着那个毕业证书，哎、呃，校长在全学校宣布说：“这个人，你们跟你们都有点不一样。”呃，他就是在你们就读的时候，在你们过正常生活的时候，他二十八年半在监狱当中度过了。